0: Na no dobre, dobrý deň, alebo dobrý večer, alebo dobré ráno, kedykoľvek kto to kdekoľvek počúva. Toto je prvý diel GameCastu, podcastu o Hernom biznise. A nielen o hrách, ale o, o biznise, pretože vieme dobre, že hry sa robia za účelom zarábania peňazí, všakže. Um, dnes na úvod by sme si dali takú jemnú, casual uh, diskusiu. Pobavíme sa o tomto podcaste. Kto to je, prečo to je, na čo to vlastne robíme. Povieme si, kto bude hlavnými účinkujúcimi, alebo glosatormi. glosátormi oh, asi nie, nemáme. Uh, Elenu Vacvalovú tu, takže skúsime si to povedať. Každý za seba pár viet, aké hry sa hráme, ako sme sa dostali do gamingu, prečo robíme v gamingu a skúsime potom načať nejaké skratky a povieme si o terminológií. V podstate, čo používame, lebo veľa ľudí sa vždy pýta, že čo znamenajú CP, ROAS a podobné veci, ktoré určite budeme veľmi používať v ďalších dieloch. Tak aby sme si to hneď spravili na začiatku povedali, čo to vlastne znamená. A ešte je tu jedna vec, ktorú načneme a potom asi v ďalších dieloch si dokončíme. State of Slovak Game Industry, teraz vyšiel, vyšlo jedno PDF, myslím, že predvčerom alebo, alebo pár dní dozadu. Takže to skúsime si povedať a, a uvidíme. Takže, vítajte. No, Aj, dobre,
1: zdravím.
2: Nahoj.
0: Takže... Skúsme takže intro, kto tu je, čiže moje meno je Matej Lančarič, máme tu Jakuba Remiára a, a Barbaru Balážovú. Co? Takže skúste sa pár vetami predstaviť, skúsme s Barbarou, skúste teraz.
2: A, dobre, takže ahojte, a, ja sa volám Barbara Balážová, ako to už Matej povedal, a pôsobím ako UA specialist, momentálne v Barcelone v Social Pointe, čo je vlastne gamingová firma. A v gamingu v podstate pracujem niečo vyše dvoch rokov. Predtým som robila taktiež na marketingu. Začínala som v Amazone a sa vlastne dostala do tohto gamingového sveta, v ktorom dúfam, že ešte nejaký čas dotrvám, lebo sa mi tu celkom páči.
0: Super. Jedna taká vzúka. Uh, my sme sa s Barbarou nikdy nevideli, nepočuli, nerozprávali. To je prvýkrát, čo sa v podstate rozprávame. Čiže kľúčová otázka, ako ti môžeme hovoriť? Barbara, Baša, aké, ako?
2: Kľúčne volať. Dobre. To je to dlhé, tak zvyknúme väčšinou volať barby.
0: Barbie, super. Dobre, to, to znie fajn. Perfektné. Kubo, skústi.
1: Okay. Čaute, čaute. Uh, za mňa... Je to už taký dlhší boj trocha. Ja som v gamingu viac menej 6 rokov už teraz to bude. Draftovaný ešte z katedry psychológie do Pixlu, kde som proste vo veľkom robil virtuálnu realitu, čo vtedy letelo. Ak si pamätáte na tie roky, keď vyšiel Oculus 2012-2013. To bolo moje veľké hobby. A tým pádom do Pixlu som vlastne prišiel pomôcť s so prvou virtuál reality hrou, čo sa tam robila vtedy. A postupne som prešiel teda od toho, že som game designer. A momentálne robím game design vo fínskej firme v Traplate ako head of monetization. Po prípade vypomáham nejakým iným firmám v rámci niekego mini konzultantstva. A čo sa týka gamingu, tak toto vlastne je jedna z takých tých vecí, aj prečo vlastne toto s Maťom nahrávame, a za mňa teda určite ešte od mojich čo som učil na katedre. Učil som aj na viacerých takých tých kurzoch alebo nejakých prípravkách alebo nejakých edukačných veciach ohľadom gamingu. A budeme radi, ak vlastne toto počúvajú ľudia, ktorí by chceli ísť do gamingu, predstavujú si nejakú tú hernú robotu, majú nejakú víziu, ale v konečnom dôsledku nemajú skoro žiadny reál, reálnu, žiadnu reálnu skúsenosť, akože, ako reálne herná mobilná firma funguje. A preto budeme radi, ak tu nájdú niečo z toho, že neprídu len tak niekde a budú mať ilúzie, ale budú vedieť reálne, ako tá realita.
0: Je hey, veľa, veľa ľudí, ktorí chcú vedieť viac o gamingu, ale potom majú také zvláštne predstavy. Uh, ty ich voláš romantici, takže to si môžeme potom v, naš- v našich skrátkach potom rozobrať viac. Čiže ešte ja by som sa mohol predstaviť, že Matej Lančerič uh, robím v gamingu asi 8 rokov, čiže ja už som tu starý veterán, starý človek. Ale začal som v Pixli, čiže my sme všetci teda v Pixli začínali a potom odišli do nejakých ďalších firiem pracovať. Um, začal som tam 2013, potom som po 5 rokoch nejak odišiel. Uh, Joinol som jednu agentúru tuto na Slovensku, tam som vybudoval tím marketingový a potom odišiel a v podstate robiť taký, akože, consulting, UA consulting alebo freelance. V slovenskej terminológii, môžem to už len začať, je to klasický ppc čiže performance marketing manažer, ale v gaming svete. Čiže takto v skratke za mňa. To sme my. Toto predpokladám, že bude naš, naša core zostava. Uvidíme možno, si priberieme nejakých ďalších členov zaujímavých. Mám takú ideu, že by sme mohli sa potom rozprávať so Slovákmi, ktorí robia v zahraničných štúdiách. Je ich celkom dosť, takže že uvidíme, že kam nás toto zavedie. A celé, celý tento podcast v podstate vznikol v hlave už dávnejšie. Myslím si, že sme to chceli robiť najprv po anglicky, ale keďže anglických podcastov v gamingu je celkom dosť, netreba, netreba zase robiť stále dokola to isté, len s inými tvárami a rozprávať o tom istom. Takže skúsime to po slovenské, skúsime edukovať ľudí o celom hernom odvetví zláva správa. Uvidíme, kam nás to zavedie. Um, ešte možno by som tak podotkol, že keď som nahrával ten jeden podcast um, o podni- um, podnikaní v podstate pár týždňov dozadu, tak som, som dostal veľa, veľa správ, že to je super zaujímavé, všetko fajn. Aj ja som takov veľa ostatných podcastov a nikto sa neozval, takže som si potom povedala, že OK, tak skúsme, <laughs> skúsme to my. A prečo nie? A preto som aj oslovila Jakuba, aj, Bar- aj Barby, pretože. Všetci robíme v podstate v zahraničí a máme dosť veľký spend, alebo teda míňame dosť veľa peňazí a, a vieme, kde, kde a čo sa to čí, takže skúsme to. Skúsime vám to priniesť, necháme sa prekvapiť. No dobre, aké hry sa hráte teraz? Jakubko, Momentálne okrem, podľa okrem, podľa okrem Battle Legion, no. okrem <laughs> Battle Lidž, oh.
1: okay. Ale toto je inak jedna z dôležitých tém podľa mňa, lebo aké hry sa hráme v mobilnom premysle. Vy máte dopredu viac menej určené, aké hry sa máte hrať. Máte sa hrať najnovšie hry a najlepšie hry. Vždy. Nezávisle od Jasne. toho, či na nich robíte alebo nie. To je základ. Pozerací čarty, pozerací top 10, si hry od veľkých firm, ktoré sú ešte čerstvo len vydané v tzv. soft lunchoch, to znamená v prípravnej fáze, a tie si treba dopredu vždy pozrieť aspoň 10-15 minút zahrať, iba, aby ich človek videl. To je viac ja menej bez debaty.
0: Videl si v, v of Franz Leku ten Javier Barnes dával teraz screenshot, že v Everdaily sú, sú iba, no nie iba, ale v všetkých tých ich villageoch sú v podstate game developeri a tam si, tam si robia, zháňajú si kontakty a netvorkujú medzi sebou, takže...
1: Je to, je, to, je to tá prvá cieľúka, ktorá vždy na to naskočí, viac menej. Ale je to o tom, že tie hry fungujú troška inak. No keby, že tu máme, akože môžeme kľudne niekedy skočiť aj do nejakého AAA developmentu a baviť sa o nejakom Ubisofte, veď ako, alebo CD projekte, alebo EA. Všetky veľké herné, teda veľké PC štúdia v konečnom dôsledku chcú ísť do mobilu a mať mobilnú divíziu v poslednej dobe. Je to vidieť aj vlastne odkupom rôznych štúdií týmito firmami v konečnom osledku aj Barbie, uh, vlastne majiteľ Social Pointu je Take-Two, požnáte ho možno pod hrami ako GTA a, a, a tak ďalej. Takže je to o tom, že ten priemysel je v konečnom dôsledku veľmi preplatený a človek sa na tie hry začne pozerať tak troška z profesionálneho hľadiska, už nielen ako, ako keby niečo, čo je zaujímavé a čo chcem hrať, ale ako keby produkt a ako ten, do, ako ten produkt dobre funguje, a či je dobre nadizajnovaný.
2: Ja si myslím, že v tom je celkom taký zlomový moment, že kým človek nerobí v gamingu, tak sa na tie hry pozerá úplne z iného hľadiska a ako začne robiť v gamingu, tak si začne všímať veci, ktoré by si ináč vôbec ani nevšímal. Začneš si všímať, ako je tá hra monetizovaná, na čom je vlastne postavená, aký to je žáner, že proste úplne iné. A vlastne čo sa týka hier, že aké sa hrávam, tak väčšinou to je také Hej, že čo by som sa mala hrať a nie čo by som, čo by som úplne nechcela, lebo deň ma predsa len 24 hodín a mala by som robiť aj niečo iné.
0: Musíš aj spať, sem tam.
2: Hej, ale tak hej, v podstate vždy sa hrávam hru, na ktorej pracujem uh, nejakých kompetitorov A dostala srdcovka, na ktorej som sa aj podielala, keď sa launchovala, tak o uh, Train 2 sa stále hrávam. Uh, nice. aj to okay. mi tak nejak zespalo.
0: Super. A na kej hre teraz pracuješ v, v Social pointe.
2: Uh, pracujem na hre Dragon City, čo je okay. taká strategicko RPG. Um, taká simulačná, by som povedala. A je to v podstate momentálne náš najväčší projekt. v rámci Je
0: Social to trošku hardcore pre teba?
2: Úplne až tak by som si tú hru nevybrala, keby som ju nepoznala. Ale ako som chcela hrať, tak ma celkom začala baviť.
0: Okay. Ja, ja som teraz začal hrať Big Cooking, čo je v podstate moje no- štúdio, s ktorým som začal spolupracovať, Big um, Run Studios. A je to Cooking, ale Real Money Gaming. Čiže hráš proti nejakému Človeku oproti tebe a proste zarábaš si na tom reálne peniaze. Takže je to dosť halos, som to vyskúšať. Je to na mňa moc stresujúce. Ja som skôr taký, že chcem, chcem trošku vyčilovať pri tej hre. A nie body a, 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 a variť burger a podobné veci, ale je to celkom halos.
1: Je to ten typický nevnoho... time management core gameplay?
0: Áno, hm. áno.
2: To je niečo na štýl overcooked?
0: Áno, veľmi podobné, hej, hej, hej. hej. Čiže aj včera som to, včera som to začal hrať a bol celko celkom akože istresovaný, tak, tak som to dal. tak som si pustil a čo som si pustil. Apex legend zelenamobilé. Ale nie na mobile.
1: To <laughs> a tak nevadí. Toto je, nejak, to je taká zaujímavá vec, možno by sme to mohli zobrať rovno, hmm? lebo mám dojem, že jedno z tých takých akože prvých premis, keď ľudia doherného premyslu je, že tie hry sú robené pre ako keby deti alebo mladších ľudí. V konečnom dôsledku všetkých hry, na v konečnom dôsledku robíme, sú robené pre cieľovky, že 30+. Plus. No, A herný prémis je hlavne ten mobilný, v konečnom dôsledku ten fakt, ten segment 18 bod je minimálny. Bavíme sa tu primárne o hrách, ktoré sú, že 70% to hrajú ženy vo veku 45+, plus, napríklad, ak sa rozprávame o Big cooking, takisto. Tak A ak sa bavíme o nejakých rpg tak tak takisto tie cieľovky sú, že 45+. 50 plus, to je úplne normálne zloženie demografie nejakej mobilnej hry. Takže len tak na, na intro, aby sme to objasnili. Ten herný priemysel viac ja mene už vôbec nie je o ako keby hrách pre deti. Áno je to super, ale je to skôr taký ten počítačový triple aj gaming. Mobilný priemysel už vo veľkom ide primárne na dospelú až ešte staršiu populáciu by som povedal
2: to je vlastne jedna z vecí, s čím som sa celkom často stretla, keď som niekomu spomenula, že robím gamingu a vysvetlila vlastne, že čo vlastne robím a že sú to hry na mobiloch. Takže, a že ja som už na to starý, ja sa nehrávam hry. Mm. Hej, ale keď sa na to tak pozrem, tak aspoň pri tej hre, na ktorej pracujem, tak väčšinu našich spenderov tvoria staršie ženy. Čo najviac platia. Takže človek by to ani nepovedal.
0: Jasné. Ja, veľa, veľ, hej, veľa ľudí sa pýta, že, o, že toto musí byť pre, pre deti. Ja som mal kol s nejakým random Facebook um, repom, ktorý evidentne nebol z gamingu. A... Ale je to taký nejaký marketing expert, ktorý, ktorý ti volá kvôli nejakým účtom. A, a bavili sme sa o hre, ktorá je card collection, čiže zbieraš karty a proste najviac útočíš. že už no super, že 13 až 18 cieľovka však, ja že prosím. Až <laughs> 25 plus, najmenej muži iba, aha. No, vyzerá to tak veľmi príjemne. No, ani veľmi nie. Akože dosť níž hardkor um, fantasy téma. A bolo to celkom také, tak, taký vtipný telefonát.
1: Je, Ale... na, tom, na tom mobile to funguje vlastne úplne inak. To je, môžeme pomaličky podľa na prejsť aj k nejakému tomu. Asi by som možno začal našim obľúbeným vedrom. Tým, ako funguje ten základný cyklus. <laughs> Toho, že ako vlastne žije mobilná hra. Lebo v dnešnej dobe ľudia si ako keby tiež stále myslia, že človek niečo vydá a zrazu to vystrelí. No ono to nevystrelí. Tuto presne títo dva ľudkovia vedľa mňa sa postarajú o to, aby to vystrelilo. Tak si to možno kľudne objasníme, ako funguje celý tento cyklus. Ako vlastne funguje taká tá základná formula, že prečo, môj, prečo vôbec hra je úspešným produktom na mobile a prečo zarába peniaze. Napríklad, aj príklad, hej, kompletne všetky hry z Pixlu fungujú presne na tomto. Pixel, Pixel napríklad funguje na tomto modeli. Moc sa o tom nerozpráva, ale proste vo svete je to veľmi jedno, jednoznačné. To znamená, že celý ten model je nastavený na tom, že tie hry sú kompletne zadarmo. To je najdôležitejšia vec. Tým pádom človek vlastne má minimálnu nejakú prekážku v tom, aby tú hru spustil. To je, akože, to je základný model toho. Ale zas má možnosť tam minúť skoro doslova neobmedzené množstvo peňazí. Hej. To je ako keby prvá premisa, ktorá je tu spravená. No a tým pádom prvé, čo čomu sa dostaneme, je teda, že hru sme si nainštalovali zadarmo. Začneme sa ju hrať. A v určitom momente hra ponúka nejaké možnosti či už vylepšení alebo nejakých ďalších ako keby prídavkov za peniaze alebo za reklamy. No a, ale ako sme si tú hru vlastne nainštalovali, no to nebolo to, že zrazu sme sa rozhodli, to je to, že zrazu nám pristala reklama na Facebooku. Alebo na áno, nejaké áno, aj, áno aj. Toto, chodím slovo tebe, môžeš pokračovať, ja sa vrátim, keď, keď sa začneme hrať.
0: <laughs> e vieš, akože, um, nie je to len na Facebooku, alebo na, na Google, alebo na nejakých sieťach. Ka- vždy ti môže o tom povedať aj tvoj kamarát, um, ale je to veľmi, veľmi malá šanca, aj teraz sme sa, sa bavili o tom na podcaste, že, že prečo si ja myslím, že by mal Apple čaržovať 10% developerov namiesto 30%. No preto, lebo tá distribúcia, už nie je taká, distribúcia hier už nie je taká ako 10 rokov dozadu. Lebo ty vydáš hru a nikto, nikto ju nenájde. Čiže v podstate musíš nejakým spôsobom začať míňať peniaze na to, aby si tam tých, tých hráčov um, dostal. Barbie, aké, aké kanály používate najviac alebo používaš najviac?
2: Uh, máme celkom veľký ten mix, uh, ktoré, ktorý používame na to, aby sme tak povediať nakúpili hráčov. Samozrejme, najväčší je stále Google. Uh, Prekvapivo, okay. momentálne vôbec nebežíme Facebook. na Vôbec uh, sa
0: nečudujem. Myslím
2: že, myslím, že to je situácia viacerých, <laughs> ako sa to celkom pekne pomenilo. Takže sa sústredujeme na, na rôzne ad networky, rô, rôzne programatíky, um, networks alebo uh, nejaké, nejaké, nejaké menš, nejaký menší partnery, nejaké discovery a podobne.
0: The influencery a podobne.
2: Uh, máme vyslovene aj tým, ktorý sa venuje influencerom. Super. Vlastne práve dneska máme uh, taký asi najväčší náš um, influencerský boost uh, z Mr. Beast. Takže to práve beží okay. a väčšinou sa od toho očakáva celkom pekná návratnosť. Super. Takže toto je asi také gro toho takže Facebook
0: už nie. <laughs> hey, no, Facebook minimálne v gamingu za posledný čo pol rok, tajeme tomu. Kvalita hráčov, alebo nieže hráčov, ale celkovo tá, tá kvalita trafiku je, je otrasná. Od január, február super, marec až teraz je, je tragédia. Veľký A hlavne...
2: No, možno budem predbiehať nejakými skratkami, ale keď sme tam videli v poslednej dobe nejaké CPIčka, teda cenu za jednu inštaláciu, tak sa nám to opr- oproti iným partnerom neoplatilo.
1: Ja to len tak že aby, ak to nebolo dosť obvie, že vlastne bavíme sa o tom, že... Firma pridelí hre budget, ktorý potom ľudia ako tuto míňajú zadávaním reklamy na rôznych sociálnych sieťach alebo iných položkách. Nemusia to byť priamo sociálne siete. môžu to byť konkrétne platené videa influencerov alebo nejaký iný, iná forma promotionu. A k tomu sa dostávame vlastne, k tomu, čo Barbie spomínala, k tej hodnote CPI, čo je veľmi dôležitý prvok toho celého našeho vedra lebo toto sú vlastne ľudia, ktorí nalievajú vodu do toho vedra. Pán vedro. Je to taká pekná parabola, takže áno, paralela, My ja, som to vysvetlil na tom. A vlastne ten marketing tam nalieva týchto hráčov doslova ako keby takto tými inštaláciami. To znamená, že máme nejaký, trojdolárový ja inštal, to znamená, že jedného užívateľa sme získali za 3 doláre, čo s ním teraz ďalej? Tu vlastne ako keby úloha marketingu končí a nastupuje úloha produktu alebo game designu, analytiky, vlastne toho celého vývojárskeho týmu, udržať toho človeka čo naj, najdlhšie v tej hre, teda v tom našom pomyselnom vedre, keď tam nalievame tú vodu. Lenže to vedro je deravé, tak ako každé iné vedro. A je to založené na nejakých ďalších metrikách. To znamená, že... Ale tá, tá základná formula, o ktorej sa bavíme, je to, že keď človeka kúpime za nejakú cenu, uh, cieľom je, aby jeho konečná hodnota pri za nejaký čas alebo do dokým tú hru neopustí, bola vyššia ako tá samotná cena, za ktorú sme ho kúpili. To je logický biznis model, na ktorom je to celé založené a potom už to človek viac menej len škáluje. To znamená, leje viac vody a má viac hráčov a udržuje ich čo najviac a snaží sa ako keby... Opravuje deravé vedro ešte. Opravuje deravé vedro, lebo stále tu musí do ňo nalievať, ale stále sa to <laughs> bohužiaľ vylieva každému jednému. Neexistuje hra, ktorá dokáže udržať hráčov nonstop. Vždycky dojdete do momentu, kedy raz tú hru opustíte a prestá vás baviť. Ale... Začneme možno tým, že jedny z najlepších hier, čo sa týka tohto, fungujú na čísle, ktoré sa volá, že 50% D1, to znamená retencia. Koľko ľudí udržia na ten ďalší deň potom na inštalovaní a ak majú 50%, tak sú sakra dobré. Takže skúsme si to vám predstaviť, že vlastne polka toho celého marketingu išla do koša už počas prvého dňa a 50% ľudí tú hru už nikdy nezapne. Tak toto funguje na mobilnom priemysle. A potom je to už o tom, ako ďalej to vedro viete zaplátať a tie ostatné čísla ako na 7. deň, na 30. deň, na 60. deň a tak ďalej idú hore. Takže toto je ten problém. Možno by som ešte pokračoval. o tom, že... Dobre, ale počkáj, že... počká, 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 no, no.
0: To, že tý, tento, týchto 50% si zobral hej? To je akože benchmark v gaming industry dajme tomu. Ale môžeš mať potom hru, ktorá má D1, teda tú retenciu, 30%, ale D60 má 20%. Presne
1: tak. Takže to, to není len
0: o, o tom prvom čísle, ale potom o tom celom funnelly, alebo teda celom, celom No, hej.
1: Okay. Hey, to, je, no to, je, to je celé o tom, že proste ako dobre vieme zaplatať to vedro, mm. lebo niektoré vedra fungujú inak ako druhé. Okay. A toto sa viaže už potom aj k tým samotným monetizačným modelom, lebo keď sa nám to zase pozrieme tak zoširoka, tak niektoré hry fungujú na tom, že oni zarábajú tým mikrotransakciami, ale sú hry, ktoré fungujú úplne v pohode bez mikrotransakcií, to znamená, fungujú len na reklame. To sú v prvom rade všetky hyper casual hry. A bežný človek to asi vidí v takých tých top download čartoch, väčšinou, ak mu naskočí nejaká hra, ktorá je plná reklám a proste reklama je väčšinou po každých, dvoch, troch minútach alebo po nejakom momente v hre, kedy... Brefino z...
0: hyper casual žáner.
1: Uh, hyper casual žáner by som vedel nazvať ako niečo, čo je veľmi, veľmi jednoduché, či už aj na vývoj, ale aj na pochopenie. Uh, tieto hry sa vlastne dajú vyrobiť do dvoch týždňov doslova, pri porovnaní s nejakými väčšími mobilnými hrami, kde sa bavíme o prebehu rokov. Hm. A a oni vlastne fungujú na tom, že tá mechanika je tak jednoduchá a tak zábavná. Je to taká, fakt, že najtypickejšia forma záchodovky, že to pochopí úplne každý. A vďaka tomu je schopná, ako keby vy... To je je vlastne tá jej viralita, že ona je vlastne vďaka tomu schopná vytlačiť tak strašne malé CPI. To znamená, že tí užívateľia do tej hry fakt stojá niečo vrozmedzi 5 až 10 centov.
0: Podľa toho, aká téma... Podľa toho, aká téma a tak
1: ďalej a tak ďalej. A, ale proste zase pozrú si pár reklam a tým, že tá firma vlastne predáva ten reklamný čas v tej hre iným herným firmám napríklad, nemusia to byť len herné firmy, ale väčšinu času sú tu herné firmy. Všim, že posledná štatistika je, že 60% herného ako keby toho advertisementu hypercasualoch sa predávajú iným hypercasualom. Samozrejme. Je to také troška, že ten had si zožiera vlastný chvost, ale Tie hry proste fungujú úplne v pohode, iba na reklame. Oni majú možno jednu, dve mikrotransakcie, kedy človek si môže napríklad znížiť Vypluť reklamy? Ne všetky, lebo to je zase dizajnerská chyba. Okay. Ale, ale fungujú v pohode. A zase sme pri nejakom inom modeli. A zase ten, ten UA, alebo teda User Acquisition, ten nákup užívateľov funguje úplne inak. Možno k tomuto hoď asi ty pár Lebo tam už sme sa dostávame k takým veciam ako kreatíva a podobne. Hej, ty, ty si
0: bežala niekedy nejakú hyper casual hru napríklad?
2: Ale uh, musím sa priznať nikdy. Lebo keď s kým som robila v Pixly, uh, nemali sme nejakú konkrétne mm-hmm. takú hru, ktorá by bola monetizovaná iba cez reklamy a momentálne tiež nie. Je to v podstate taký split, že 70% IAP, teda mm-hmm. tie nákupy hre a potom ten zvyšok sú reklamy. Ale myslím si, že to je také celkom dôležité aj aj podotknúť, že to sú také tie dve možnosti, ako sa dá monetizovať tá hra, že buď sú tam teda tie in-app purchases plus reklamy, alebo iba reklamy, že väčšinou je to kombinácia, kým to nie je hyper casual.
0: My sme hlavne zvyknutí hovoriť všetky tieto, veci v angličtine, takže tiež ja niekedy musím rozmýšľať, že ako, to, ako to preložiť do, do ľudskej reči. A viem, Kúbo, že ty si mi ešte vytýkal, že som nespomenul subscription model um, na, tom, na tom mojom podcaste a že som mal veľa, oveľa viac rozpráv o monetizácii. Ja si myslím, že, že marketing a UA si, si dopodrobná rozoberme podľa mňa na jednom konkrétnom podcaste, lebo to je že téma, o ktorej sa môžeme baviť pol roka. A s Barbie určite spravíme nejakú výživnú epizódu. Takže neviem, čo si sa pýtal vlastne, ideš, teraz som zavudol.
1: Na tie kreatívy, ale vlastne ja sme chcem, chcem ukončiť ten okruh toho vedra, ako vlastne funguje ten cyklus tej mobilnej hry, hej, že máme teda nejakých tých hráčov, ktorí tam nalievame vďaka tú marketingu. Ten marketing vlastne maká na tom, aby boli čo najlacnejší prostredníctvom ako keby čo najlepších reklam. To znamená, že keď to dáva vonka, tak ľudia na to naozaj klikajú a doslova ako keby merá sa tam klikateľnosť tých reklam samotných, aby vlastne za nejakú... Lebo aj to CPI vlastne není ako keby metrika, to nie je niečo, čo človek akože vie. To si vypočíta z toho, že keď minú toľko peňazí, došlo mu toľko inštalácií a CPI... Dobre, vlastne hlavne mene.
0: CPI je jedna vec, aj? čiže CPIčko samo o sebe nehovorí skoro o ničom. Treba mať k tomu aj ďalšie iné... Um, čísla, aby si vedel porovnať efektívnosť uh, tej alebo in, inej kampane.
2: A hlavne CPIčko je dosť závisieť od toho, v akej krajine tú reklamu bežíme, alebo je iné bežať reklamu v US a na Filipínach.
0: správne. A samozrejme aj na iných kanáloch a hneď, hneď máš aj, aj kvalitu týchto hráčov úplne inú, či už je to US alebo Filipíny, alebo hociaká európska krajina.
1: Hej, hey, no to je super, tak ešte to niekto doplňuje, to lebo toto je vlastne aj taký klasický konflikt herného a marketingového týmu, ktorý vzniká v herných firmách, kedy sa vlastne herný tým stiažuje na marketingový tým, že im nalieva ako keby doslova zlý trafik a marketingový tým sa stiažuje na herný tým, že nemá výtlak so svojou hrou. Takže to sme v takomto typickom konflikte, ale hej, presne ako hovoríte vlastne ten traffic je veľmi, veľmi závislý od toho, ako si človek setupne tie kampane, veď vlastne na to sú tam ľudia, nie je to veľmi jednoduché, takže na, na, na to akože je separate team. A potom je to teda už na tom vývojovom tíme, aby si nastavil tú hru tak, aby tí ľudia neostali čo najdlhšie a po prípade v nej minuli čo najväčšie množstvo peňazí a pozreli čo najväčšie množstvo reklám. Pri tých reklamách je to troška ošemetné, ono zase nie je najlepšie, aby ľudia pozreli tisíce reklám, ale skôr pozreli pár reklám denne, každý deň, lebo máme tu tzv. ECPM degradačné krivky. Uh. chcem byť veľmi odborný to znamená, že čím viac si človek pozrie reklam bez toho, aby na nich klikol a vlastne pozerá ich za sebou v kúse tak tým klesá hodnota toho reklamného času uh. je to asi také, keby ste si predstavili že v televíznych novinách pôjde 50 a nie 5 reklam po sebe a tú 50 reklamu fakt už, nikdo, už, už to každý prepne, hej? takže to, to už nepredáte. Tu prvú reklamu za to tá je najdragšia, to je, to je najpodstatnejšie na tom. Mm-hmm. A na toto to je tiež separate tím, ktorý vlastne sa zaoberá tým, ako nastaví Uh, ako keby predaj tých reklám samotných. Je to vlastne admonetizačný tím, ktorý nastavuje cez nejakého mediátora, vlastne waterfóli v hre alebo nejaké proste, veci k tomu, nemusím zachádzať do technických detailov, ale väčšinou je to jeden alebo dvaja ľudia. Na veľkých hrách, kde to rádovo je 100 tisíc až milióny denne, sú tu celé týmy.
0: Hey. Poz- Barby, pozdravujem Sofiu potom, aj do <sík> vášho vaš, moneti- admonetization tím.
1: Čiže to nie že jeden,
0: dvaja, sú celé týmy, preboha. To je veľmi dôležitá záležitosť.
2: Hej, vlastne potom každý má pridelenú nejakú hru, na ktorej pracuje. Ale hej, je to v podstate
1: tak. No, a tým pádom, uh, vlastne sme v poslednej časti toho vedra, to znamená, že už sa nám vylieva a to je vlastne tá retencia samotná, že áno, ľudia tam niečo minuli a v konečnom dôsledku odchádzajú a najlepšie by bolo, teda ešte pridať do toho vedra, do toho celého modelu, Najlepšie je, keď vlastne ten developer samotný má ako keby cross-portfolio efekt, to znamená, že nie že má jedno vedro, ale má viacero vedier a vie sa o toho svojho hráča postarať tak, že keď ho prestane baviť jedna hra, ponúkne mu ďalšiu, prípade vie si ho preliat doslova do inej hry, čo je napríklad prípad Kingu, hej, ktorý má plné portfolio, puzzle, match 3 hier, ktoré vlastne majú konštantnú cieľovku. Vidíte to vlastne v tých výročných reportoch Activision Blizzardu, kde je vlastne vidieť, ako oni majú tuším 300 miliónov užívateľov alebo nejak takto sa to pohybuje. A oni si to vlastne veľmi strážia. to je, O tom je aj ten, vlastne celý tento marketing, že ľudia si vlastne prostredníctvom toho držia podiel na trhu v nejakom samotnom žánri. Napríklad teraz, akože, jedna z veľkých firiem je Playrix momentálne, ktorá akože dosť nastúpila posledné roky dopredu a využíva tiež... Veľmi veľké portfólio Match 3 a teda puzzle hier a tiež potrebuje si proste držať nejaký podiel na trhu, lebo hráčov nie je zase nekonečno a vy si svojich hráčov chcete udržať, aj keby mali od isté hry, tak vlastne chcete ich poslať do inej, aby vám konečno v prinášali nejaký úžitok v preklade buď zisku alebo engagementu, lebo vlastne niekedy sú dobré, aj keď tie hry majú hráčov, ktorí neplatia, lebo zase oni stiahnu so sebou hráčov, ktorí platia. Že to je taký ten, nazvime to, organický efekt.
2: Ja by som super. možno teraz ešte ako takú súku navrhla, že nejaké také termíny, čo sme tu spomínali, že vlastne na začiatok sme si nedefinovali nejak, že čo je ten UA, my to tu používame, lebo vieme, čo to je. Ale že vlastne ten use, UA, to je User Acquisition, v podstate nákup tých uh, používateľov, v podstate pri hrách sú to, to, sú to hráči, že celý ten proces toho, ako nakupujeme tých hráčov, tak povediac. Uh, neviem, čo tu ešte také bolo, čo, čo odznelo. A
0: uh. IPs určite ako mikrotranzakcie, CPčka sú jasné, CTR, čiže click through rate, to si hovorilo o mieru prekliku. Potom Soft Launch by som ja trošičku možno viac rozviedol, lebo ma, vieš, ako to je moja špecialitka. <laughs> Nie, akože veľmi jednoducho si to predstaviť ako nejakú predprípravu. Um, dávate svoju hru von do určitého limitovaného počtu krajín, aby ste zistili čo najviac čísel. Ako ľudia reagujú, aký je, ak, ak, ako je to vedro veľmi deravé, keď už sa, sa bavíme v tejto vedrovej terminológii, aká je D1 retencia, D2, D3, koľko ľudí prechádza tutoriál, či niekde neodpadávajú, aký je feedback od hráča. Ako? Čo je tutoriál? Ty povec, pán game Tutorial, designer.
1: alebo inak nazývané FTUE, first time user experience, alebo ako keby prvý ako keby zážitok hrania hry, je viac menej jedna z najdôležitejších vecí, čo sa v hre ako keby vyvíja a viac menej nazvime to tuní, alebo proste snaží sa ako keby tá priechodnosť byť dosiahnutá na maximum, kvôli tomu, že ako keby Stačí, že jeden krok v tom tutoriáli je zlý, že človek napríklad nepochopí, alebo je nejasné, kde má kliknúť, a ak, je to, ak to postavíte, ten krok na začiatku toho lievika, tak vlastne ho kompletne upcháte. Tým pádom, ako keby tá priechodnosť fakt, že v prvých 20-30 minútach je sakra sakra dôležitá, preto sa tam fakt pozerá, že na minimálne percentuálne rozdiely, kedy človek vlastne, človek si to vlastne zoradí po klikoch a pozerá sa, že medzi ktorým klikom je aký percentuálny rozdiel, kde sa dostalo koľko užívateľov lebo oni odpadnú, všetky odpadávajú, to je proste prirodzený vývoj, ale snažíme sa to dostať proste na absolútne minimum, aby čo najmä z ľudí prešlo ďalej.
0: Hej, lenže si nepovedal, že čo to vlastne je. V podstate ty sa snažíš naučiť toho hráča, ako hrať tú hru. Áno. Vo veľmi jednoduchom
1: ponímaní musí to byť veľmi jednoduché. Ako náhle je to zložité, tak vlastne hráči odpadávajú a zadhráva sa nám celé toto vedro, lebo lejeme do neho vodu, ale neprichádza to do toho vedra, lebo vlastne tie diery sú moc veľké.
0: Jasné, ale treba dávať pozor na technické záležitosti, už na čo aj soft launch slúži, aby sme si zistili, či naozaj všetky veci sú implementované z technického hľadiska, ako sú, aby sa nestalo potom, že global launchujeme hru, čiže vydávame alebo otvárame v podstate celý svet a začíname bežať marketing a UA a zistíme potom, že míňame milión mesačne a prichádzajú hráči do hry a majú black screen na 60 sekúnd.
1: Toto je tiež taký ako keby zaujímavý rozdiel medzi takými klasickými PC hrami alebo tým predošlým premium modelom, že vlastne Premium hry, to znamená, že človek si hrá, skupia a potom ich už len hrá a vlastne má ich nám vždy, maximálne si, si dokúpi nejaký datadisk alebo niečo podobné, tak tie sa vlastne robia na prvú. To znamená, že oni sa vydajú a potom už akože len možno trocha sa opravujú alebo nejak sa tam niečo pridá a tak ďalej. Som to napríklad teraz videl na Cyberpunku, kde to bolo akože dosť, dosť peklo a vlastne akcie firmy kresli o hodne, hodne veľa percent. Pri mobilných hrách je to úplne iné, keďže vydať pokazenú hru není až taký problém. Ľudia ju vlastne aj tak opravujú, snažia sa tam pridať nejaké veci, pozerajú sa hodne do dát, ktoré im povedia, čo je pokazené, ako tí užívateľe na to reagujú, čo vlastne tí premium developery nemajú. Oni človek sa nepozerá na to, že nasadol si na koňa v zaklinačoví, áno, nie, aj pochopil si, ako na neho nasadnúť. Za to v Candy Crushi presne vie, že no, na tom treťom leveli to sme dali moc ťažké, musíme ho dať ľahší. Takže Lebo ja
0: Zaplatíš 40 eur dopredu alebo 50 a v Candy Crush minieš 20 tisíc a si v pohode. No
1: tak nejak. A na to vlastne celý, celý slúži ten softlunch. Pri mobilnom priemysle aj, aj ten vývoj všetko vlastne oveľa rýchlejšie a flexibilnejšie, keďže myslím, že stále platí to pravidlo, že v a v tej prípravnej fáze zomre viac menej väčšina väčšina her. Lebo keď my zistíme, že vlastne tá hra nemá zmysel z finančného hľadiska, to znamená, keď nalievame do toho vedra tú vodu tým marketingom a nevylieva sa z neho viac, neostáva tam dostatok toho, aby to bolo rentabilné, tak to zabijeme a ani nemíňame tie veľké peniaze a marketing na spustenie hry.
0: Hej, no to by si mal vysvetliť niektorým ľuďom, ktorí sú veľmi emocionálne priputaní k tým ich hrám a nechcú sa ich vzdať. A zbytočne potom míňajú nemalé peniaze na marketing a na nalievanie hráčov a nedostavili z toho nič a potom v končnom dôsledku aj tak tú hru zabijú, ale mohli, mohli ušetriť nejaké peniaze.
2: Hej, myslím si, že to je také, také ťažké rozhodnutie asi každého týmu, hlavne keď rok alebo aj viac pracovali na nejakej hre a venovali tomu nemalo času pochopiť, že asi do toho zbytočne nalejeme peniaze, keď z toho nič nepôjde, alebo po pol roku by sme to tak či tak vypli, lebo nám to nič neprináša. Ale v podstate všetky tie väčšie gamingové firmy to tak robia, že gro ich produktu proste odpadáva, čo produkujú, a do toho globálne, čo sa so dostanú iba tie najlepšie hry. Podľa mňa takým, takým najlepším príkladom je uh, Supercell. Oni no. sú povolne takí celkom známi tým, že väčšinu tých ich zakilujú ešte keď, keď sa robia, keď nesplňajú nejaké metriky.
0: A oni majú šialené metriky zase na druhú
1: Hlavne tak na stránke majú svoj hlavný imič, kde sú štyri hry nad hrobčekami asi 30 ďalších, takže no. sa v tom vyžívajú. Ale tak áno, je to aj v game designie, mobilnom, je to jedno z základných pravidel, také bohužiaľ trocha kruté, ale ako keby človek musí vedieť zabiť svoje vlastné dieťa kvôli tomu, že. Také sú čísla, tak proste funguje biznis a je to biznis. Ak sa nebavíme teda o nejakej indikomunite, ona samozrejme funguje a funguje Myslíš veľmi. Ro- dobré.
0: Myslíš romantikou? <laughs>
1: romantikou. Nazime to kudne takto, ale nemusia to byť ani romantici. Niektorí nie, ľudí nie. proste baví robiť hry ako keby viac pre seba alebo robiť si ich pre nejakú konkrétnu cieľovku, ktorá nemusí byť úplne rentabilná. To znamená, že ten trh pre ňu nie je taký veľký, lebo je to sci-fi, ktoré je predkané nejakým ťažkým RPG systémom a proste ideme nižšie a nižšie a nižšie a menej ľudí na na trhu, ktorý tu bude reálne chcieť hrať. Samozrejme, sú tam veľké hity, niekedy typu Stardew Valley, kedy proste je simulátor toho, že ľudia si tam pestujú kapustu a majú nejaké celkom fajné rande. Niekde vonka na vidieku tak vystrelilo strašne a dvaja ľudia nakodili hru, ktorá je svetovým úspechom. Ale väčšinou je to o tom, že veľké firmy potrebujú fungovať na spolahlivejších biznismodeloch a tie majú jasné metriky, jasné čísla. To znamená, prejde sa nejakými číslami, neprejde sa číslami a podľa toho sa produkt buď pokračuje, alebo zabije.
0: Hej, lebo zase sa vraciame k tomu, že robíš hry, preto... Zase je to biznis, hej. Čiže robíš hru, je to normálne industria alebo ako akékoľvek iné. S tým teda, že je to trošku viacej zábavnejšie a minimálne pre mňa. Ale stále musíš, musíš hry robiť preto, lebo chceš zarobiť na tom nejaké peniaze. Či sa, ti to, či sa to ostatným ľuďom, ľuďom páči, alebo nie, proste tak to je.
1: Áno, takto funguje všade. Či už v mobile, alebo na PC alebo na konzole, všade tá firma musí ísť dopredu a ak proste nemá ten výtlak, tak to štúdio zavrú. Takisto sa... To, ten horší prípad je, že na mobile sa väčšinou zabíjajú hry, ako keby herné štúdia idú na ďalší pokus. Na tom písičku sa častokrát možno zavrie celé, alebo rozpustí kompletne celé to písičkové štúdio, čo tiež je normálne. Hež, proste... Teraz to bol tuším je alebo niekto rozpustil vlastne starú single singleplayerovku jednu celu, a tuším 400 ľudia, alebo tak, takže on zase neni až taký problém ísť proste do inej firmy, lebo ľudia v tomto segmente sú ako keby seniorní, sú veľmi vyhľadávaní, ale hej, je, má to svoju odvrátenú stránku, tak ako proste nie je dole to o tom, že chodíme a radi hráme hry a radi robíme na hrách, ale proste je to veľmi tvrdý biznis model.
0: Hej, všetci vždycky, že o, ty, ty robíš biznis, ty sa musíš stále hrať iba hry, to je super. No áno, je to super, ale akože je to dosť náročné zase na druhú stranu. Je to úplne jednoduchý, jednoduché odvetvie.
2: Ja som sa stretla s tým i s tým, a potom vlastne vysvetľuje, že čo celý deň robíš a akože počas pracovného času väčšinou sa hry ty hry neráš, ale robíš iné veci. Proste tie hry sa snažíš hrať, keď na tom máš čas. A nie, nie je to o tom, že by sme sa hrali hry. Alebo väčšina to bolo také ešte, že, že keď som sa s týmto stretla, práve že robím v hernom priemysle, tak jaj, že testuješ tie hry. A A,
1: nie,
2: testujem ich.
1: Na to je extra oddelenie. Ej, hey, áno,
0: máte tiež extra, extra
2: oddelenie.
0: Ešte, ešte super, že, že áno, buď testuješ, alebo že ty, ty vyrábaš tie hry. Je tam viacero tých um, departmentov. Nie je to len uh, market, je to marketing, QA, čiže čo testerí. Um herné týmy, každá, každý tým má svoju her, a hru, v podstate potom máš technologické oddelenie. Z-
1: záleží, záleží od veľkosti firmy, ak to máš. Viac, okay. Základná okay. jednotka by som povedal, že grafika programátor, to je že veľmi okay. indie jednotka. V lepšom prípade je to grafik, programátor, game designer. Uh-huh. To už akože máme nejaký problém. Áno, <laughs> OK. Ak ideme na mobil, tak uh, priberieme pravdepodobne nejakého analytika alebo niekoho, kto vyrieši back-end uh, dat.
0: Nemusíš, úplne. Máš na to firmy, ktoré ti to Robia... Oh,
1: áno, ale dajme tomu, že ešte ideme po tých povolaniach, takže nechceme okay. to pár tý firmy. Takže máme programátora, čo programuje priamo to, čo vidíme, to znamená klientiak alebo frontendový programátor. Máme programátora, ktorý nám robí na serveri veci, ktoré zabezpečujú, že nám fungujú databázy, vlastne back Potom máme grafika, game designera a a programátor analytika, ktorý nám zabezpečuje uhum. dáta, aby nám vlastne vôbec čítal tie dáta a nejak nám to tam niekde a hlavne boli tie dáta spolahlivé, lebo väčšina dát nie spolahlivých, keď to človek robí na kolene. No, a potom teda potrebujeme tú hru nejak vydať, takže zohnali sme aj marketiáka, ktorý to nám... Veľmi dobre, budget. teším sa. Teším a sa. ten marketiák potreboval niekoho, k mu tie reklamy kresli, takže potrebujeme nejakého kreatívca, ktorý, či už nejaký ďalší grafik alebo animátor. Ktorý animátor
0: vzal... ideálne motion designer. A... V najlepšom, najlepšom možno aj ideamaker, ktorý akože reálne vymýšľa nejak inak, iné kreatívy, než to, čo by napríklad UA človek spravil, Jasne, to, to je tak už nice to have.
1: Takže to už sme tam. Tých ľudí už začína byť dosť veľa, takže väčšinou je tam potom aj nejaký producent alebo niekto v štýle manažéra, ktorý zabezpečuje ten chod toho celého a dohliada na to, aby sa plnili tásky a niekto, plánuje tie veci a nie že by plánoval priamo ako, ako má vyzerať tá hra to robí game design, ale plánuje to aké veci a kedy sa budú dávať do tej hry, to už je druhá vec a zabudol som ešte niekoho
0: Ves čo, community by som áno, potom už keď sme tú hru vydali tak,
1: keď sme tu hru vydali, tak potom potrebujeme mať nejaký community team, ktorý sa stará o tú komunitu a support team, ktorý odpoveda na takety a rieši ako keby technické problémy hráčov, keďže tá hra je vlastne služba, nie je to produkt per kúpili sme si a koniec ale vlastne stále ho vyvíjame a poskytujeme službu niečo štýla Netflixu. Takže potom sme tam a potom sa to tak nabalí zrazu a zrazu potrebujeme z každého z týchto povolaní tak ešte dvoch ďalších ľudí, keď to začneme škálovať, lebo proste zrazu ich je veľa. Ideálne niekoho, potrebujeme... kto sa stará
0: aj o financie, presne, alebo akože aj treba posielať. Posl- oddelenie
1: a tak ďalej a tak ďalej a už sme veľsmenej na nejakej 20-členej firme, ktorá už, akože toto už sme, ako keby akože takom pomaličky do strednej triedy nejakých štúdií.
0: Barbie vás je koľko teraz v SocialPointe?
2: Uh, nás je 500. okolo 300, <laughs> neviem, neviem presne, tuším, bolo okolo 330, keď som joinla v nice. minulý rok. Ale neviem, nejak sa rozrastáme.
0: Tak uh, v, v gamingu je stále práce dosť. Akože, Myslím, čo to <laughs> Ja tiež, ja tiež. Tak darmo, gaming je, teda áno, je. Nedávno prekročil, neviem kedy dávno to bolo, ale prekročil revenues alebo tržby filmového priemyslu,
1: takže... O, to už dávnejšie, aj filmového takže... je údobné dokopy.
0: No tak vidíš, vybavené. Takže práce je vždycky doste super. No dobré, ako ste sa dostať do gamingu? Teda, keď už takto skúsme premostiť rovno. Barbie, ty si bola v Amazone, potom do Pixlu.
2: To Hej, sa tak... ako udialo? Môžem začať? Tak robila som v podstate v Amazone, ja som tam bola už dávnejšie. ešte počas vyš, vysokej školy som tam robila part-time, ale na inom oddelení a zrazu sa otvorila pozícia, že na marketingu, že by som teda manažovala kampane, teda pre poslucháčov možno dobre vedieť, že aj Amazon je celkom veľkým hráčom v reklamnom priemysle, takže som sa nejak dostala na to oddelenie už ako, už ako full-time zamestnanec, ale po takmer roku nám oznámili, že to oddelenie v Bratislave končí. No tak po veľkom smutku, lebo sa mi tam celkom páčilo, som si hľadala prácu a nejak tak som sa iba obzerala, tuším, to ani, ani nebolo nikde zverejnené, ale som sa dostala na, na stránku Pixlu. A tak už dávnejšie som vedela, že to je taká firma celkom, kde by som chcela pracovať, tak som poslala životopis a asi dva dní na to som tam už bola na pohovore Super. a ďalšie dva dní na, na to som sa to zvedela, že teda, teda ma berú. Tak to bola firma, ktorá sa mi veľmi zapáčila hneď od začiatku a samozrejme, aj keď som robila v marketingu, tak niektoré tie metriky som poznala, ale s gamingom som nemala žiadnu skúsenosť. Uh, tak som sa začala učiť a viac sa tomu venovať. A teda bola som tam rok aj čosi a následne uh, prišla príležitosť, uh, že ma rekruitli do zahraničia, a aj keď s so ťažkým srdcom, ale som teda odišla. Toto, Uspala, veľmi, obd-
0: toto veľmi obdivujem. Chcem
2: vyskúšať niečo nové a je to také, že týmto človek nevyskúša, keď je mladý, tak potom neviem kedy. Že tak nejako.
0: To je super. Ja veľmi mám rád takýchto ľudí, že príde takáto, takáto možnosť a idú po nej. A aj to, aj to bol v podstate jedna z vecí, že prečo som te zavolal sem, lebo to je... Takýchto ľudí ambicielných mám veľmi rád, čo sa neboja. Vyskúšaj veci. Takže Jakubko.
1: Hej, hey. ono je to veľmi super, lebo vlastne v dnešnej dobe ja si myslím, že teraz je na to fakt, že najlepšia doba, aj z pohľadu, ak sa bavíme o Slovensku, kvôli tomu, že korona to viac menej presekala tak, že ľudia už vôbec nemenujú s tým problémom, že ľudia robia 100% času z domu, zo Slovenska pre zahraničnú firmu, to je jak napríklad, jak je môj prípad. A ja mám teraz svoje štúdium, aby by som sedieť niekde v Tampere vo Fínsku, ale je to úplne OK. Majú o hodinu viac, ale to je asi celé obmedzenie Nej. Momentálne moje. A Hej, je to úplne iný svet. Na Slovensku je to super, lebo Pixel položil veľmi veľké základy, hlavne v mobilnom svete a to know-how, ktoré mal aj vtedy, keď som tam išiel, bol obrovské, čo sa nedalo porovnávať s niektorými firmami. A, ale stále sa dá proste učiť ďalej stále sa dá pozerať vonka, lebo ten svet ide strašne rýchlo, človek nikdy nevie, čo je proste najbližší rok to hra. Hej, zrazu príde nejaké Pokémon GO, rozbije to celý trh, zrazu príde nejaký Fortnite, tak isto rozbije celý trh. To tak proste býva, kedy líder trhu pred minulý rok aj neexistoval a človek najlepšie nabrie skúsenosti zvonka, lebo proste ľudia si ako keby v určitých štúdiách dojdú do nejakého cyklu a aj hlavne žánrovo. Nie je každé je schopné pokryť všetky žánre a proste dojde na, ako keby na niečo, čo nie je schopné urobiť. A to sa pamätám, že niektoré veci, čo sme ešte v pixeli skúšali, tak akože a veľmi sme to chceli a aj sme chceli ísť do nejakého iného segmentu alebo iného žánru, ale to nepodarilo, sa nepodarilo, bohužiaľ. A jedna z tých hlavných dôvodov je podľa mňa, alebo tam chýbal človek, ktorý by na takej hre predošlej robil a mal tú žánrovú expertízu. A preto je super pochodiť si čo najviac firiem firie a hier a vidieť tie veci v akcii, lebo inak sa to človek nikdy nenaučí. Ako nikto, ani kebyže teraz veľmi chcem a idem si niečo prečítať na internet, alebo nemá, šancu. Si pozrieť, nemá šancu sa proste. Byť úplný, lebo je to pre niečo, čo akože zarába obrovské peniaze. A za druhé je to veľmi, veľmi špecifické. Nie je, to, nie je to také, že človek to nájde tak, že hm, ako sa robí vlastne hra, hm, Tuto, toto, tamto. No, je to sakra, sakra ťažké.
0: Jasné, bez, bez skúseností tej šance. Ver. A, dobrá, ty, no, prepač. No, som
2: chcela, takže ešte nám ty porozprávať, teda, ako si sa do gamingu dostal.
0: Kto teraz, ja alebo Kubo?
2: Pardon, Jakub.
1: Aj. A, dobre, tak ja rozviniem to, čo som hovoril. Ja som vlastne už bol akože gamingom taký posadnutejší ešte na katedre, lebo ja som vlastne učil na katedre kyberpsychológiu a plakalárku mm. som si robil vo World of Warcrafte a diplomovku som si ešte nakodil vtedy v Okuluse a ten gaming bol viac menej akože stále niekde okolo mňa a nejak som akože sa on sústredoval. Až potom vlastne môj kamarát, čo vlastne bol môj participant vo výskume, ma zavolal do Pixlu, lebo už ste ho nebavilo chodiť ku mne na katedru sa niečo pýtať a povedal, že veď poď si rovno. Najprv part-time, potom full-time na tom VR projekte a vtedy sme viac menej boli taký kompletne VR powerhouse. Pamätám sa, že vtedy do Pixlu chodilo tak 5 ľudí za mesiac, čo sa dne prišli akože len tak random spýtať, že ako funguje VR z nejakej architektúry alebo z iných technických oblastí. A potom som nejak že akože ostal s tým, že už akože som sa zase tam bolo strašne, strašne veľa vecí som sa tam naučil, tak som sa potom ako keby už dostal k tomu, že ako funguje ten game design samotný, ako to funguje profesionálnejšie, lebo vtedy sme vlastne robili niečo úplne nové, lebo to bola VR hra vtedy. VR nikto nevedel ani robiť, ani nikto nevie, nevie robiť, to teraz by som povedal. No bolo aj trošku nie... skoro podľa mňa. Aj boli sme asi príliš skoro, ale bolo to super a je ten tým s tým chalmi, s tým som vlastne poznám a teraz. Super, kamoši, ale hej, to know-how sa tam proste nabralo. Pixel má fakt veľmi dobré uh, free-to-play know-how a vie, ako proste tie hry škálovať a posúvať ich dopredu. A potom som vlastne tieto veci začal robiť nejak viac. Potom asi, ja som vždy skončil na nejakom takom akože experimentálnom oddelení. Viem, že sme tam robili aj hry na Facebook Messenger vtedy, čo tiež akože malo byť super, ale ešte to potom Nevydalo. Facebook zabil. Do toho prišla Cambridge Analytica škandál, takže úplne celé toho. Dobre, až proste
0: z tých Instant Games si potom mal hyper casual v podstate. Áno, áno, áno. To vlastne
1: sa vyvinul do nejakých hyper casual, čo som potom v iných firmách robil. Toma sme zabíjali, že 20 her mesačne, to bola veľká sranda. No proste prišli sme, prototyp, mmm, také čísla, dobre, dovidenia, ďalší. To, na tom som robil a potom teraz vlastne robím na mitkorovom ovom RPG, no, čo je super, lebo akože predtým som robil, vlastne predtým fixy sme robili jednu puzzle hru pre ženy. To bolo akože veľmi, veľmi, veľmi ako keby dobrý, dobrá skúsenosť, že ak to funguje z druhej strany. A teraz robím vlastne na midcorevom RPGčku, ktoré je viac o číslach, ekonomike, ako keby o nejakých schopnostiach a také, akože mne, mne si myslím trocha bližšie, ale stále je to o tom, že stále vidíš niečo nové a stále sa chyta niečo nové, ak teraz proste funguje zase nejaké inej hry, tak človek si to musí pozrieť, nakúkať a tak ďalej. Takže za mňa to bola taká cesta, že ani neviem, kde som a zrazu som bol, že game designer niekde a zrazu som skončil vo Fínsku. Takže, takže ja tak... Super,
0: čo? Bupa, paráda, podľa mňa.
1: Ale, ale fajn je to, že mňa vždy bavil ten priestor a ja si myslím, že v konečnom dôsledku sa tam raz vrátim, ak, ak to dobehne, ten vývoj, tak ako sme vtedy čakali, že to VR-ko proste dopredu, ale fakt budeme potrebať technicky niečo oveľa, oveľa, akože rádovo inde. Aj to, keď Facebook teraz vyhlasuje, že áno, chceme robiť meetingy vo VR a ideme do okusu investovať veľké peniaze Dobre, a tak Dobre, už do podrobností. A tak ďalej, je to fajn, ale musí to ísť viac dopredu.
2: Ja, tak je to riadne super, podľa mňa, že si takto prepojil, že si aj venoval, alebo sa venoval tomu. Potom v podstate začal rozvíjať v rámci práce.
1: Aj, to Myslím, bol, to že veľa ľudí to
2: tak nemá, aj, aj v mojom prípade to bolo práve úplne opačne. Som sa vybrala štýlom, že som študovala vlastne francúzštinu a anglištinu. No, a som tedy tak, tak dúfala, že tak asi by som sa skôr niečomu inému chcela venovať, ale nevedela som, že čo to je, tak potom, že aha, marketing, aha, marketing v rámci gamingu, tak toto je celkom fajn.
0: Najlepšie. Najlepšie. Milé no, hry. Milé hry. Odkedy som ho malý, tak som sa hral nonstop, Takže bol super výustenie mojej kariéry a spomínam veľmi rád na časí, keď sme hrávali Counter-Strike, keď som mal 10, 11, 12 možno, kde som sa spoznal aj s Pálšom. Ja si myslím, že T-Barby už si ho nezažila. Siemou, čo robil v Pixli. Martin marketingu. Pa- Martin Pálšovič. Um, my sme potom v podstate nejak komunikovali, keď ja som bol na vysokej škole, videl som, že Pixel vyhodil nejakú pozíciu. pálšom mi povedal, že teda nemám naspendované dosť, takže mám smolu. Ale potom v podstate nejaké tri rokami roka mi písal, že hej, že hľadáme nejakého adwords manažera na Google kampane, či by som neprišiel na kávu. Takže ja som tiež neváhal ani, ani sekundu. Prišiel som na kavu, dali sme si kavičku s, s Pálšom a s v podstate lídom UA-oddelenia a o mesiac som nastupoval. A bol to úžasná skúsenosť. Celých tých 5 rokov bolo, bolo mega v podstate nacestoval toľko, čo asi v živote, <lým> nikdy na rôznych konferách a celkovo gaming je, mám, mám rád toto odvetvie, Mám rád, rád sa hrám rôzne hry, či už na mobile, alebo na, na počítači, takže spojenie marketingu, vyštudoval som marketing na, na FMUK, síce to bol taký marketing, že z rokov 60-tých pomaly, kde sme čítali Kotlerové nejaké knihy z, Rokupána, ktorý teraz absolútne nevyužívam, ale aj tak, akože nejaké prepojenie tam bolo, takže ja som mega, mega, mega spokojný.
1: Skús možno ešte, keď sme pri tom, že aby ľudia vedeli, že nemal naspendované, že prečo teda, alebo čo to znamená? A Nemý... myslím, sa to pohybujeme?
0: Tak, dobre, veľmi, veľmi správna terminológia. Um, ja som vždycky tiež, akože hovorím, že senior človek má marketingu, musí mať naklikané kampania a naspendované, čiže minúť nejaký obnos peňazí. Čiže ja v mojom akože, profesionálnom živote som minul asi aj asi 30 miliónov aktuálne, čo je celkosť peňazí, neviem Euro. si predstaviť. Euro, áno, 30 miliónov eur. Um, a v podstate, keď vtedy sme sa bavili s pálčom a hovoril, že minimálne, že niekoľko desiatok tisíc mesačne, čo som si vtedy tiež nevedel vôbec predstaviť, teraz je to už akože denný chlebíček. Ale lebo je rozdiel, keď... Uh, mm, robíš kampane, ktoré, ktoré majú budget 50 eur denne, alebo 500, alebo 5000, alebo 50 tisíc za deň. Je to veľmi iná škála zodpovednosti a aktivít, ktoré musíš robiť a v podstate, keď nemáš tým skúsenosti, tak sa to len veľmi ťažko obhospodaruje. Takže nemal som minutych dosť peňazí a naklikaných dosť kampaní na to a dosť skúseností na to, aby som, aby som mohol potom joinúť Pixel.
2: Povedala by som, že asi to je jedna z takých tých nejakých skillov, čo UA manažer musí mať na to, aby dokázal tie kampane nejako optimalizovať alebo potom škálovať, lebo ak niekoho len posadia za počítač, že teda má robiť kampane, a ani si nevie predstaviť, že, že teda s akým budžetom, tak hmm. inak sa s tým narába. Keď to má fakt nejaký 50-eurový budžet na deň a keď to má oveľa vyšší. Podľa mňa je to aj o tej zodpovednosti, že asi nedám manažovať tie, tie kampane niekomu, kto s tým nemá žiadnu skúsenosť.
0: Jasné, určite.
1: 100%. Ja keď sme pritom, nie je to náhodou tak, že Pixel má tuším najväčší ako keby zo slovenských firiem spend
2: na...
0: U, určite. akože yes. predpokladám, že hej.
1: Asi, asi bude. Ne, neviem, neviem to. aké majú
2: spendy ostatné firmy, ale... No. Ak myslíš
0: gaming, tak určite áno. Určite keď, si áno? Zoberieš, keď si zoberieš potom, nevieme koľko minie, de les, ale vyzerá to, že celkom dosť tiež, takže tam už by som to, Tam už by sa to možno Ej, aj... Aj to, to,
1: to je pravda, možno teraz už to nebude... Akože teraz už to, to nebudeš také hey,
2: alebo keď si to porovnáš s takou alzou, tak proste bežia rôzne hmm. typy reklame aj, aj v telke a podobne, takže to sa moc asi nedá porovnávať s, s mobilom.
0: Aj hey, to je pravda. Hey. No, tak dáme si aspoň takú ukážku toho State of slogy industry, Kubo, alebo to necháme na budúce úplne.
1: A, ja by som to možno nechal na budúce. potom Na dnes informácií, že až... Áno, áno, pravda,
0: pravda. Ja som... len, len poviem, Cipra, že, ako, no? že
1: ideálne by sme mohli na budúce že prejsť nejaké veci, že aké je vlastne zloženie tu. Mňa to inak ako, že dosť prekvapilo, že drvíva väčšina je PC na Slovensku, v tom nie state je, of the gaming, hey, je to okay. bol, preto by som možno prešiel tie štatistiky a niekto zaramcoval a no, to by som aj chcel prejsť, že ako vlastne tie jednotlivé biznis modely fungujú, je mm-hmm. taký rozdiel, prečo si myslím, že napríklad ten mobil má oveľa viac priestoru rásta aj na Slovensku a že prečo mobilné firmy akože majú prostie prestorá. Mať ako keby niečo, niečo tam posunúť ďalej a hej, je tam aj celkom fajn zoznam, tak to môžeme praviť skrúdne. Že ako keby nejaké tie najväčšie herné štúdia, nejaký, nejaká predpoveď do budúcna. Lebo u nás to akože celkom rastie, ale stále si myslím, že nie je to keby na takej úrovni, ak by to bolo fajn, že by to bolo.
0: Dobre, Dobre super, to znie, to znie výborne, určite okolo toho obkecame za ďalších miliónov iných sprostostí, takže sa veľmi teším. A dobre, super. Ja si myslím, že to je, to je všetko na dnes. Teším sa, že ste tu boli a že ste sa zapojili do super diskusie. Takže počujeme sa na budúce. Čaute.
1: Čaute, čaute. čaute.